0: O que finalmente eu mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, devo ao futebol. Albert Camus. É isso aí, pessoal. Mais uma vez você acompanhando conosco aqui o Foodcast.
1: Quem que é esse cara? Albert Camus. É um grande pensador, né, Vini? Um grande pensador. É, aí, então. meus amigos, Feito o estado.
2: nosso querido Greg aí. Fala as suas frases, mas ele nem sabe de quem ele tá falando, mas né, é o que vale a intenção, né, Vini?
1: O que vale a intenção e o Google, já sei que o Greg tá no Google ali atrás de quem é isso. O pai do burro moderno, né, é
0: um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta francês nascido na Argélia.
1: Nossa, é jornalista, eu respeito.
0: É isso aí, um muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia para quem está nos acompanhando. Ou boa, oh, boa madrugada, né, dependendo aí. Só que se você está de madrugada, você podia estar tá em outro site, né? Não, brincadeira. Estou <risos> é... dormindo, né? Olá, Vini e olá, Bruno Ferreira, tudo bem com vocês?
2: Tudo certo, senhor Greg. Estou bem e ansioso para começar logo esse terceiro episódio né, do
1: Footcast. Muito boa noite Greg, boa noite Bruno, boa noite para você que está conversando com a gente, claro, a gente manda os nossos cumprimentos e também ansioso aí para mais um programa, mais uma edição do Foodcast que só tem a crescer. É isso aí,
0: como você já viu aí no título do vídeo, se você tá vendo pelo YouTube, no título do, do podcast aí, enfim, qualquer lugar que você esteja vendo, lembrando, se você está no Spotify, você pode ver pelo YouTube, você pode ver pelo site da Capivara, enfim, são vários é, meios para você ter acesso ao nosso Foodcast, sempre lembrando que a gente tenta facilitar a vida de cada um aí, para que todo mundo possa acompanhar o Foodcast. E o título de hoje, o tema de hoje é simplesmente Cristiano Ronaldo é ou não é? Será que ele é? Vamos ver
2: ao longo desse programa, né? Mas eu, talvez.
0: Será que ele é, Bruno?
1: Olha a cabeleira, né? Ah, com certeza. Eu acho que é. Já vou botar na lata aqui. É, a gente vai destrinchar isso aí. Mas eu, sinceramente, acho que é. A pergunta é a seguinte, será que Cristiano Ronaldo é o jogador mais decisivo da história
0: do futebol? A questão principal hoje aqui é a gente discutir o fato de Cristiano Ronaldo mais uma vez ter decidido aí as oitavas de final da Liga dos Campeões, contra talvez o seu a sua principal vítima ou a vítima favorita, que é o Atlético de Madrid, né? Teve aquela brincadeirinha lá dos colhões e por aí vai, a provocação.
2: Ele mostrando... A mão falando de quantos títulos ele tem E quantos O Atlético de Madrid também tem, né Ou seja, nada
0: Não, e outra, ele se coloca acima do Atlético de Madrid Que ele tem cinco títulos só e Ele e o Atlético de Madrid não tem nenhum Mais do que isso, ele, ele sozinho tem mais gols em Liga dos Campeões Do que o Atlético de Madrid tem em toda a história Mas ele Quando ele coloca que ele tem cinco títulos O Atlético tem nenhum, ele também se coloca acima da Juventus Porque ele tem cinco E a Juventus tem dois só também Mas enfim a pergunta que fica, o Cristiano Ronaldo
2: é ou não maior que tanto Atlético de Madrid quanto o Juve?
1: Eu acho, sinceramente, que essa, essa questão aí, essa discussão entre se um jogador é um clube e o que é maior, eu acho que ela, ela, ela não faz tanto sentido, porque um, um jogador, ele é um personagem do jogo. Uma equipe, ela envolve muito mais coisa, envolve uma torcida, envolve sei lá, um estádio, envolve dependendo da, da equipe, envolve toda uma cidade uma população eu acho que assim, se você for olhar só pelos números sim, é, mas eu acho que nenhum jogador é maior do que, do que uma equipe.
0: Eu partilho da, da visão do, do Vini eu acho que inclusive uma equipe, digamos, de, de bairro é maior que o um Cristiano Ronaldo Por quê? Porque tem torcida Tem uma história, tem vivência Ah, mas não tem tantos títulos, não sei o quê Isso não, Só os títulos não interferem Pra você falar se um é maior Até inclusive em disputa entre dois clubes Ah, esse clube é maior que o outro Só títulos não, não é o, o suficiente Tem que contar a torcida, tem que contar a tradição a História, por aí vai E não tem como o jogador ser maior que um clube, né Olha,
2: eu vou na contramão Do que vocês dizem, porque quando a gente fala de, de jogadores, grandes jogadores como Ronaldo, Messi, é, o próprio, os próprios Ronaldos do Brasil, Neymar... A gente está falando de jogadores que conquistaram muitos títulos em suas carreiras. É claro que eles não conquistaram esses títulos sozinhos, eles conquistaram justamente por clubes. E com companheiros de equipe ali ajudando eles a, a serem os protagonistas, né? Mas eu acredito sim que há jogadores muito maiores que clubes. E eu posso até intitular alguns, no Brasil mesmo. É, o próprio Neymar é maior do que muitos clubes. O nome Neymar é maior do que muitos nomes de clubes no futebol brasileiro. O nome Ronaldo, é, eu acredito que é, é maior do que qualquer clube brasileiro. O nome Ronaldinho são marcas, né? Que se que se criam ali é, mas, mas qual, ao longo qual da o carreira. Critério,
1: qual que é o critério, na tua opinião, assim, para transformar um jogador maior do que um clube? É tipo visibilidade internacional, alguma coisa assim?
2: Se você levar em consideração que o clube ele é grande através de da sua história, conquistando títulos, tendo grandes jogadores e tendo torcida, a gente pode Fazer o mesmo uh, uh, Fazer o mesmo Peso com, com o jogador Ele tem torcida, ele tem títulos E ele tem gols Então um jogador como o Cristiano Ronaldo, ele tem Muitos fãs, se você pega As redes sociais do Cristiano Ronaldo Hoje, o cara tem aí Mais de 100 milhões De seguidores então, é muita gente que gosta dele, muita gente que
0: conhece ele,
2: mas e muita aí, gente que odeia ele.
0: Mas aí essa parte dos seguidores eu discordo um pouco, porque é muito diferente o, o torcedor do seguidor. Cara tem torcedor que morreria pelo seu time tem torcedor que cara coloca o time acima da família acima de muita coisa o cara para colocar digamos um Cristiano Ronaldo acima de alguma coisa daí já é outro nível de é mais tipo uma tietagem é diferente é o que acontece com um, um cantor também com qualquer outra coisa não seria trazendo pro lado do futebol é não
1: é a mesma coisa é isso que eu quero falar ah, o fanatismo por um clube é muito maior independente sem contar que o número de seguidor, não é o caso do Cristiano Ronaldo, acho que de, de ninguém que gente citou até agora, mas o número de seguidor não quer dizer que a pessoa seja relevante ou importante, pode muitas vezes ser um baita de um babaca.
0: Um, né, não, e digamos, não, e pode não ter nada a ver, pode não ter nada a ver com, é que o, o, o nosso chefe tá aqui, né, só incomodando, Aí fica é difícil, né? <risos> fica, mas pode não ter nada a ver por exemplo com o futebol, muitas vezes o, o seguidor, porque no caso deles tem, mas, apesar que o Cristiano Ronaldo deve ter muita seguidora feminina Muitas mulheres ali que estão seguindo Não curtem nada de futebol Mas curtem as fotinhos dele lá de cueca Tem muito disso Então não necessariamente Não necessariamente é futebol E eu, eu queria dizer, por exemplo O Amaral da Vida pode ter vários seguidores Às vezes num, numa rede social Não porque jogou muita bola Mas porque é um personagem né, carismático Por aí vai Pensando nesse sentido, né?
2: Mas eu, a, a só complementando, os seguidores foram, foi só um, um dos pontos que eu, que eu coloquei aqui para poder... Mas foi refutado. <risos> para poder comparar, né? É, agora, um jogador ele conquista títulos, ele faz muitos gols durante a carreira, a gente tem aí o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi mesmo com mais de 600 gols na carreira, então... Eu acredito, sim, que o jogador ele pode ser muito maior do que vários clubes de futebol. E quando se tem um jogador que, que joga em alto nível como esses que a gente coloca aqui, eles podem ser considerados maiores do que... Na minha opinião, podem ser considerados maiores do que cl clubes de futebol. E eu acredito que o Cristiano Ronaldo é maior que alguns clubes do futebol europeu que ali eles atuam como coadjuvantes, né? que é o caso da, do Atlético de Madrid, o caso do Bayern de Munique. São grandes clubes, tem muita história, mas que o jogador em si, pelo, pela história que ele tem no futebol, ele conquistou muito mais. Né? Acho que agora eu posso chegar num, num consenso. Ele conquistou muito mais e, a partir daí, ele, ele se torna... É, em questão de Conquistas e ter História maior talvez do que O clube, agora é, Realmente Como você falou, a questão de torcedores Tem muito, muita gente que Daria vida pelo clube, mas não por um, por um Ídolo e, e aí que está o ponto de, de repente o ponto Que, dá, que faz a diferença né, Entre um clube e um Jogador, mas na minha opinião jogador pode ser melhor que o clube.
1: Eu acho que uma questão importante também, ainda nesse assunto, é que o time ele tem muito mais história, no sentido de tempo mesmo, do que o jogador. O jogador vem e passa. O Cristiano Ronaldo ele começou a, a carreira dele a ser mais relevante, foi o que? Foi em 2000, 2007, 2008. 2007, 2008. Ele vai terminar a carreira provavelmente em 2020, não sei o que, 2023, 2024.
0: E olha que eu não sei não, porque tem, tem entrevista dele que diz Diz ele que é cientificamente comprovado que ele tem 10 anos a menos, fisiologicamente falando, de idade. Digamos assim, a idade dele é 34. Fisiologicamente, dele, ele tá bem como se tivesse 24. Então, ele, ele diz que ele vai até os 40 tranquilamente. Então, Hoje
1: ele tem 34.
0: 34. Então mais é. 6 anos aí vai pra 2025, pelo
1: menos. Se for o que ele tá falando, né? É, mas mesmo assim, ele joga, por exemplo, na Juventus, provavelmente vai se aposentar na Juventus. A Juventus, ela vai perdurar pra sempre. Com certeza, uhum. sim. E o Cristiano Ronaldo, infelizmente, uma hora a carreira acaba, assim como qualquer outro jogador. Mas, enfim.
0: Agora, a gente, até uma ótima introdução essa pra gente entrar no, no, no ponto-chave. Não sei se a gente vai concordar no, no ponto de tratar o Cristiano Ronaldo como um, o cara mais decisivo da história do futebol. A gente não tá falando aqui do maior jogador, o mais habilidoso, o, qualquer coisa. Porque muita gente, ah, mas o Messi joga mais... Pode até ser que alguém aqui ache que o Messi é mais decisivo que ele Pode ser Agora a questão aqui Não é discutir se o Messi é melhor ou não Polêmica Eu por exemplo acho o Messi muito mais jogador Que o, que o Cristiano Ronaldo Só que eu acho o Cristiano Ronaldo muito 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 mais decisivo que ele Que o Messi Então é, acho o Cristiano Ronaldo mais é, Mais líder dentro, de, dentro da sua equipe Tanto na seleção quanto no, no clube ele tem uma, exerce uma liderança muito maior do que o Messi exerce, por exemplo.
2: Por outro lado, o Messi é um cara que é muito respeitado, dentro, tanto dentro do clube quanto dentro da seleção. Então, eu acho que dá um equilíbrio. né? É, e eu fico muito em cima do muro quando se fala de Messi e Cristiano Ronaldo, porque eu já tive épocas em que eu achava o Cristiano Ronaldo melhor do que o Messi e épocas em que eu achava o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo e é, eu acredito que eles estejam pau a pau Ele é, é o mesmo nível de futebol pode em, em alguns momentos um ser mais decisivo que o outro, um ter mais importância no seu clube do que o outro mas eu acho que para a história do futebol e pelo, pelo número de conquistas que esses dois jogadores têm
0: eles, te, eles são do mesmo tamanho nenhum é maior que o outro agora então vindo para a pergunta Principal, Vini, ele é o jogador mais decisivo da história do futebol ou não?
1: Eu considero que sim. Eu acho que ele já deu diversas provas disso. Ele é um jogador que... É... Quem torce para o time que tem um Cristiano Ronaldo, é até meio óbvio, mas deve ser muito bom. Porque, por exemplo, eu sempre lembro do jogo da Copa do Mundo. Foi Portugal e Espanha, essa última Copa do Mundo de, de 2018, sim. do ano passado. Que foi um jogo com muitos gols, até não lembro certinho o placar final, mas que no último lance, no último. No último suspiro lá dos acréscimos do segundo tempo, Portugal arrumou uma falta de frente para o gol. E é do Cristiano que ia bater. E não é, não é questão assim de Ah, ele fez o gol. Acontece, o jogador acertou na bola certinho. Quando todo mundo viu na TV que é do Cristiano que ia bater a falta. Todo mundo meio que sabia que ele ia fazer o gol, porque ele é o Cristiano Ronaldo e era um quarenta e tantos minutos e era um jogo de Copa do Mundo. E Eu acho 3, que esse poder né, de decisão o... é o exemplo mais claro que fica na minha cabeça. Não, um...
0: Com três gols dele, né? Exatamente. Na primeira rodada Não E outra Copa coisa, é. coisa. É, assim como é, é existe uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina, existe uma rivalidade gigantesca entre Portugal e Espanha. Então ele meteu três gols na Espanha, que é o maior rival do Portugal. Então não é pouca coisa. E outro ponto para lembra, lembrar de, de do Cristiano Ronaldo na seleção, é, na Copa de 2014, Portugal e, é, Portugal e Suécia fizeram a repescagem e houve muita gente discutindo, ah, vamos ver quem que é melhor, Cristiano ou Ibrahimovic. Cara, com todo respeito, mas o Ibrahimovic não, não chega no pé, não, não tem como. E realmente naquele jogo a gente viu, foi um jogo de 3x2, Três gols do Cristiano Ronaldo, 2 do, do Ibra. Então, né, só pra é, refrescar ainda, reforçar a questão dele ser decisivo na seleção, que o Vini já tava falando.
1: Mas ainda um pouquinho sobre o que você falou de não ser, talvez, o melhor jogador. Eu não acho que o Cristiano Ronaldo seja o melhor jogador do mundo, assim. É que, claro, como o Bruno disse, existem fases e fases, mas olhando no geral, eu acho que o Messi é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Ele participa muito mais do jogo e, pra ser bem sincero, eu não gosto de ver o Cristiano Ronaldo jogar bola. Eu, eu sei que ele faz gols, golaços e, e nos momentos decisivos para as equipes, mas não sei, eu, ele participando menos do jogo e é, muitas vezes ficando meio sumido, até o momento que ele faz o gol ele fica um pouco mais sumido e tal, eu sinceramente não, não gosto, não vejo tanto assim.
2: Eu vejo que o Cristiano Ronaldo de uns anos para cá... É... Pela idade que ele que ele alcançou... Hoje ele tem 34 anos, né? Exato. Pela idade que ele que ele alcançou... no, no... Jogando em alto nível... Ele teve que... Ser alterado de posicionamento... Dentro de campo, né? Ele era um cara que pegava a bola... Lá no, no... Quando ele jogava em, alto, em altíssimo nível mesmo... É, é claro que ele não caiu o nível... Mas hoje ele é um jogador mais decisivo... Dentro da área. Antigamente... A gente tinha um Cristiano Ronaldo que pegava a bola lá atrás, num, num contra-ataque, corria o campo inteiro, assim como o Ronaldo o Fenômeno já foi um dia, o Cristiano Ronaldo ele saía, driblava todo mundo, deixava a zaga caída no chão e fazia o gol. Hoje ele é um cara que corre junto com a jogada, fica dentro da área parado esperando a bola e faz o gol. Então é, mudou um pouco a característica de jogo dele, mas ele se tornou, depois de um tempo, muito mais decisivo do que ele, ele era... Eu acredito antes, ele, ele jogava mais futebol, mas ele não era um jogador tão decisivo quanto é agora. Eu. Ele tem um diferencial que é marcar muito gol e com frequência. Não é um gol a cada cinco jogos, é quatro, cinco gols por, por a cada cinco jogos. Então é quase que um gol por jogo que o cara faz.
0: Eu vejo uma questão que parece que foi uma escolha da carreira dele. Ele era um cara é, habilidosíssimo, como o Bruno falou, principalmente na época do Manchester United. Já no Real Madrid ele já começou a mudar. Porque quando ele chegou no Real Madrid em 2009, é, começou a ter a rivalidade entre ele e o Messi. Não tinha antes, era até porque em 2008, que ele foi a primeira vez melhor do mundo, ainda tinha um cara chamado Kaká que parecia que iam ser os três, dali pra frente, os três grandes jogadores. O Kaká acabou caindo muito na carreira e sobrou Cristiano Ronaldo e Messi como os dois extraterrestres. E daí, obviamente, o cara vai para um, um Real Madrid, que é o maior rival do Barcelona né, no, no, no geral, assim, digamos assim. Acabou tendo a rivalidade mesmo. E o Messi, ele, ele além da habilidade que ele tem, era um cara de muitos gols. Em 2012 ele chegou a fazer quase 100 gols na temporada. Temporada europeia que nós estamos falando Não estamos falando de, de temporada brasileira 91 gols Então é muita coisa E, e o Cristiano Ronaldo ele, ele deixou de ser o cara da habilidade E começou a ser o cara da finalização Mesmo sendo ponteiro Que era o que ele jogava até pelo menos 2015 mais ou menos De lá pra cá ele virou um centroavante de fato E ainda acho muito Eu sempre tive discussões com alguns amigos nah, Mas ele é melhor, não sei o que Messi é muito melhor que ele. ele Se colocar qualquer um no lugar do Cristiano faz o que ele faz É uma falácia isso porque não tem um centroavante na história da, do, do, do futebol que faz o que ele faz, isso é um fato ele, ele faz mais que os outros como centroavante então eu acho que ele é o maior finalizador da história isso eu acho que ele é, agora habilidade não, ele perde pro Messi, ele perde pro Neymar perde pro Mbappé, perde pra muita gente em habilidade, só que é, o que é mais surpreendente, um cara que talvez não seja tão habilidoso quanto todos esses ele tem números muito maiores do que jogadores como Ronaldo como Ronaldinho Gaúcho, como caras astronômicos Em questão de habilidade Então é impressionante o que ele consegue fazer Mesmo todo mundo concordando Que ele não é tão técnico contra
1: outros jogadores Eu acho que nisso que você falou De finalizador, que qualquer um poderia fazer Alguns gols que ele faz Ok, exatamente tem alguns gols fáceis Mas tem muito, muito Muita questão que as pessoas subestimam Que é o do posicionamento Se ele tá lá num lugar que permite A ele fazer um gol muito fácil É porque ele tem um posicionamento muito preciso E muito bom Coisa que é, é raro você encontrar nos jogadores.
2: Ele é um cara, é um cara que consegue estar tá no lugar certo no momento Sempre. certo.
0: Né? Ele se posiciona muito bem. Ele dá assistências também. que é uma, Ele é, um, é o maior assistente também da Liga dos Campeões. Não é só o maior artilheiro da história. Mas é uma coisa que eu acho sensacional no Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele é o maior da história como cabeceador. Não tem um cara que cabeceia tão bem quanto ele. Ele tinha uma frase antiga do Dada Maravilha que ele falava, né? Que tinham três coisas que paravam no ar, que era o helicóptero, o beija-flor e o próprio Dada Maravilha. Só que o que o Cristiano Ronaldo tem quatro, tem o
1: Cristiano Ronaldo.
0: É absurdo, cara. O, cara. o cara pula de um jeito... Eu não sei, ele consegue saltar, sei lá, a altura que ele salta, dois metros e meio pra mais. Aquela... É,
2: ele tem um impulso muito grande, né? Eu acho que um jogador que tem um impulso tão grande quanto
0: ele é o beijo o B é um jogador que tem um impulso também muito. Mas é né, a precisão no cabeceio. É, Não e, chega perto. e o posicionamento.
1: E o posicionamento.
0: Não, o que a gente falou, a questão da impulsão, cara, a, aquela bicicleta que, ela dá contra, que ele dá contra a Juventus ano passado é algo gigantesco, cara. O perna dele vai muito lá em cima. É, ah, já vi bicicletas mais bonitas. Realmente vi, eu acho que até o gol do B na final da Liga dos Campeões foi mais, boni foi mais bonito que aquela bicicleta, talvez, se você, a gente parar pra comparar. Só que é, a plasticidade e a dificuldade do movimento dele é uma coisa absurda. Então não é qualquer coisa, né? E enfim, o Vini acabou citando que acha que ele é o maior o jogador mais decisivo da história. É, e você, Bruno? Concorda ou discorda? Olha,
2: eu antes eu queria colocar alguns jogadores aí antes de responder. Vamos lá então. Eu vejo que eu, eu, eu queria colocar alguns jogadores que jogaram tanto dos últimos anos que Jogar em alto
0: nível quanto os que Vem jogando hoje Não, Só uma coisa, tá, pra, gente, pra gente Discutir um cara que é, é Mais decisivo, a gente Não necessariamente precisa ter visto o cara jogar Basta você saber O que aconteceu numa final, saber números Principalmente, ah, eu não vi o Pelé jogar Mas eu sei que ele era muito decisivo Então vale ressaltar isso, né, que o Bruno vai citar alguns jogadores Dá pra você citar um Maradona Que eu não vi jogar Mesmo porque você sabe o que ele fez, você sabe que numa decisão o que, que ele aprontou, né? Eu,
2: eu gostaria de começar listando o Pablo, do Atlético Paranense. <risos> é, eu, eu, eu queria colocar alguns jogadores do futebol atual. O, começando pelo cara do momento, que na minha, na minha visão, o cara que vem fazendo muito pela equipe dele e que futuramente vai ser o melhor do mundo é o, o Mbappé. O cara jogou muita bola, eu acredito que ele foi fundamental na, na Copa de 18. Ele fez quantas gols na final? No campeonato, um pro, né? na final ele fez um. É, eu, eu acredito que ele foi fundamental para a conquista do título da, da França na Copa do Mundo. E ele, assim como alguns outros jogadores, dá para colocar até nesse meio aí o, o Pogba, que é um cara que tem um, um futebol muito vistoso, ele é um cara que é diferenciado dentro de campo, ele consegue ele consegue ter o mesmo nível de futebol, ele consegue manter jogando na zaga, no meio e no ataque, ele é um cara que jogando na zaga, ele defende muito bem, porque ele é muito rápido e ele é muito alto, então ele consegue ter uma agilidade ele não é aquele cara desajeitado na, na, na defesa, ele é um cara que protege muito bem o, os zagueiros é, no meio de campo ele consegue armar jogados Ele consegue jogar como volante Ele consegue jogar como ponta E no ataque ele consegue fazer a função do atacante que é o gol Eu vejo que o, que o, o Pogba é um cara muito, muito polivalente Ele é um, é um jogador que qualquer time gostaria de ter um jogador, um jogador como o Pogba Um outro cara só voltando agora, o Mbappé, ele é ele é um jogador muito jovem que que nasceu agora pro futebol, né? Ele começou, acho que se não me engano, é a segunda, terceira temporada dele como jogador profissional. Terceira temporada, né? Como Exato. jogador profissional.
0: Foi Monaco e daí as duas agora no Paris. E
2: ele já tem uma Copa do Mundo. Então, é um jogador que e, e detalhe, jogando a Copa do Mundo, foi o segundo melhor
1: jogador da Copa. acho que ele não chegou aos 20 anos ainda, né? Não, deve ter. Eu
2: acho que ele 18 deve ou ter 19, um... se eu não me engano.
1: Eu acho que ele tem os 19 anos, então o, o, pra um o... cara ter uma Copa do Mundo, pra um cara chegar na titularidade de uma seleção aos 19 anos, é, já e, é espetacular. E uma seleção como a França, como né? A França, que não exato. tem
2: jogadores que não é um, uma... conhecida como... Uma seleção que tem jogadores fracos ou jogadores medianos. É uma seleção que tem excelentes jogadores. Ele é comparado aos 18 anos com o Pelé. Então é um jogador muito diferenciado e que eu acredito que ajudou muito no, no título da França. Ele é um jogador que é muito decisivo e tem pelo menos aí 13, 15 anos de carreira ainda para poder mostrar o seu futebol. que Com 15 anos de carreira, daqui 15 anos... Do Mbappé, o Mbappé jogando futebol que ele vem jogando hoje, ele vai, vai ter a idade do Cristiano Ronaldo.
1: E eu acho que depois dessa era Messi-Cristiano Ronaldo, claro que com alguém que tem próximo ou menos de 20 anos, acho que o Greg tá com informação aí ou não. Ele
0: nasceu dia 20 de dezembro de 98, então ele tem 20 aninhos. Ele
1: tem isso. Vai fazer 21 esse ano. Entre 20 e 21, tá, mas ainda vale o que a gente vinha dizendo.
0: Ele, tinha, ele conquistou a Copa com...
2: 19, 19 é. É
1: isso. E eu acho que depois dessa era Messi, Cristiano Ronaldo, em questão de melhor do mundo e tal, e jogadores que estão é, muito acima dos demais, eu acho que o Mbappé ele entra nessa nova era, digamos assim, entre aspas. Se vai ter alguém para disputar com ele, ainda teremos que ver mas E também, se isso vai ser verdade, a gente tem que ver também. Existe muita promessa no futebol que não vinga. Mas eu acho que tem, quem tem mais chance de assumir essa, essa era no futebol de melhores do mundo é o Mbappé.
0: não eu, eu, O que eu concordo na questão do Mbappé, daí eu trago também pro o comparativo com o Neymar, por exemplo, é que Cristiano Ronaldo e Messi são dois caras que todo mundo concorda, tem a qualidade e são decisivos. Fazem gols quando precisa e por aí vai. O Neymar, e, trazendo para o Neymar também, e o Mbappé são dois jogadores da mesma categoria, o Mbappé, como estava dizendo o Bruno, virou titular de uma seleção como a França e, e tinha muita gente falando assim, não, a França ela vai disputar o título da Copa de 22, porque é de 18, ela é muito nova para disputar, e o Mbappé mostrou que não, cara, eu consigo comandar uma equipe com 19 anos e vamos atrás. Eu acho, sinceramente, o Griezmann mais técnico que o Mbappé Porém, ele mostra ser muito mais decisivo Então essa é a diferença O Griezmann quando joga uma decisão, o cara erra a pênalti o cara, Ele treme em decisão, é um fato E o Mbappé não, ele já mostrou que ele consegue aliar a qualidade técnica Que ele tem, eu digo que o Griezmann eu acho mais jogador Mas não é muita coisa a mais também não É rivalizando ali na questão da habilidade Só que o Mbappé tem o principal, que é fazer gols quando, quando precisa e ele tá numa final de Copa do Mundo jogando bola quando precisava jogar bola. Assim como o Pogba, todos a, tudo que o Bruno falou ali
2: eu ratifico. Se a gente pega, pega do meio campo pro ataque, que são jogadores que decidem mais né, dentro de um time, das principais seleções do mundo, a gente vai ter muitos jogadores ali que fazem a diferença. A própria Argentina tem um Bala que é um jogador que também é um possível rival aí do, do Mbappé futuramente quando essa era do Cristiano Ronaldo Messi acabar. Temos o Di Maria, que é um jogador que, na minha opinião, ele é, ele é um jogador que fez muito mais do que o Messi pela seleção argentina. Na França, ele foi um, um cara que jogou muita bola, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester mas não teve o futebol que apresentou e apresenta na França pelo PSG
0: Não, o título da Liga dos Campeões do Real Madrid, creio que é o de 2013 e 2014, afinal o Di Maria jogou muita bola que foi contra o Atlético de Madrid, mesmo, tava 1x1 o jogo, tava 1x0 pro Atlético, o Sérgio Ramos fez o gol que levou pra prorrogação, e daí na prorrogação, o grande jogador que decidiu aquela prorrogação foi o Di Maria, que teve até gol do Marcelo, inclusive, se eu não me engano, teve um gol de pênalti do Cristiano Ronaldo, mas o o grande destaque daquela final tinha sido o de Maria
1: Eu acho que esse jogo é meio que um contraponto né? Pelo que a gente vinha falando de Cristiano Ronaldo Se não me falha a memória, ele não apareceu Tanto nessa partida Fora e aí foi coisa, meio né? que Salvo pelo Sérgio Ramos lá no minuto 93
0: É, eu digo assim, ó, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é um cara que já vem Uma década sendo um grande jogador É um fato, só que parece que Depois dos 30 anos ele se tornou um cara Absurdo, muito maior do que ele tinha Sido antes na carreira, então parece que De 2015, digamos pra cá de fato, ele se tornou um monstro. Que antes eu considerava... Ah, rivalizava com o Messi, mas o Messi... Tanto é que o Messi chegou a abrir, se eu não me engano, três bolas de ouro de, de distância dele. E de lá pra cá ele empatou. Então, e ano passado poderia ter passado, só não passou porque os caras, por caridade, deram pro Modric. O, o que ele vem fazendo, acho que mais agora, no, no final de... Depois dos 30 anos, que é um, algo absurdo mesmo, na questão de ser decisivo como ele vem sendo, né?
2: E vamos combinar, né? Sacanagem o que fizeram com o Cristiano Ronaldo. Eu acho legal tem uma quebra meu de um Bapê, reinado ali, Cristiano Ronaldo e Messi, mas dá para um cara o Modric, ele, ele conquistou basicamente as mesmas coisas que o Cristiano Ronaldo por estar no mesmo time, mas ele não foi o melhor do mundo, ele não ele não teve futebol, ele não foi tão decisivo para se tornar o melhor do mundo.
1: Eu e não ele, botaria ele no top 5 da Copa. Não, Esse, ele fez
2: um grande jogo na Copa que foi contra a Argentina, que o, realmente O Bapê, eu acredito que poderia sim ter levado o título de melhor do mundo pelo ano e pela Copa do Mundo Porque eu, eu, eu sou muito Assim, de votar no cara De melhor do mundo que ganha a Copa Aquele cara, com certeza Ele foi diferencial pro time dele durante a temporada E ganhando a Copa do Mundo Basicamente ele já levou o título De melhor do mundo
0: É que o, o problema dele é que daí ele disputa uma liga inferior, que é a liga francesa e por aí vai, daí ele não conseguiu também na Liga dos Campeões, porque quando não teve um Neymar para disputar aquela partida contra o próprio Real Madrid, a equipe não jogou, e ele é um deles que não jogou. Daí tem aquela questão de você comparar, o Modric quando se enfrentaram, né, Real Madrid e Paris Saint-Germain, o Modric levou o melhor, só que daí eu discordo que seria o Modric, eu acho que era Cristiano Ronaldo o melhor do mundo e ponto. Se não dá pro Cristiano Ronaldo, daí... Abririam um leque pro para o Mbappé ou pro Pogba. Mas abririam um leque ou o próprio salário do Liverpool. Mas não, não tem nexo. Dá para o Modric, cara. Não, entre ele e o Mbappé não tem nem como
2: comparar. É que nem, é que nem quando a gente coloca o Canavaro em 2006 como o melhor jogador do mundo. Um zagueiro. O melhor jogador do mundo, o que que ele fez pra ser o melhor jogador do mundo? Levantou a taça da
1: Copa do Olha Mundo. Olha o preconceito contra zagueiros aí.
2: Não, não é cara, mas assim, o cara tem que ser muito bom zagueiro pra ele poder, naquela posição ser eleito o melhor jogador do ano. Porque, meu, Eu é, acho que ele, até ele, pra goleira fácil ele tá ser eleito, eleito o melhor Ele do tá zagueiro. disputando com, com o cara que é o, é o cara que é o diferencial no time dele. Eu não, não lembro quem ele está disputando com o atacante da seleção dele que é o artilheiro. Ele está disputando com com os, os atacantes do time dele que fizeram muitos gols durante a temporada na, na Série A Team. Então, é, na verdade, o Canavarro
0: jogava no Real Madrid, né? O Vini tem informação quem que que foram os jogadores, Vini?
1: Quer ver? Ó, tem uma lista aqui dos jogadores mais votados na, na competição aí do Bola de Ouro. Primeiro foi o Canavarro, zagueiro da Itália. Depois também da Itália o goleiro é o Buffon. Em terceiro lugar, Thierry Henry, da França. Ele jogava no Arsenal na época.
2: É,
0: o Henry jogava demais mesmo. Pô, o cara era... Esse era um cara diferenciado. Só que, só que não é a melhor temporada dele. Não sei se ele e não realmente ganhou a Copa. Merecia. É. E eu não sei se ele Foi realmente vice, crescia. Foi vice-campeão. Sim, disputando sim. No... Não, não, eu não, acho, não. eu acho que merece mais,
1: Itália. mas sobre os critérios da bola de ouro, por exemplo, ele não ganhar a Copa.
2: É, mas eu acredito que se, ele, se a França tivesse sido a campeã da, daquele ano, aí seria outra história. Aí o Henri ou até mesmo o Zidane, que estava encerrando a carreira, né? Sem último ano. Ele né? se aposentou nesse ano. Poderia, da, poderia da figurar dele. ali entre os três melhores da, da, de jogadores daquele ano. E daí a gente coloca justamente esses caras Como um dos jogadores Não. mais decisivos da história do futebol Zidane, que tem uma história diferenciada Tanto como o jogador e agora como o treinador O cara nos primeiros anos ganhar três é, Champions League Não é pra qualquer é, iniciante na carreira de treinador Só ele mesmo É só o Zidane que conseguiu esse feito
0: Não, mas é a questão da Itália, por exemplo Os três jogadores é, mais bem posicionados na Puta daquele ano, 2006 Tem Canavarro e Buffon, dois defensores Acho Buffon o melhor goleiro Da história do futebol, mas, cara para ser o melhor do mundo em um ano só Tem que ser mais, entendeu? pô Um goleiro, cara, ganhar, chegar a segundo lugar Do negócio, claro, em questão De carreira dele, gigantesco é O único goleiro que chegou lá, o segundo melhor Mas, é o que eu quero O que eu quero citar, poxa Não tem um Del Piero pra colocar na lista O Del Piero foi decisivo naquela Copa do Mundo o Del Piero, na, na semifinal contra a Alemanha, ele decidiu o jogo contra a Alemanha absurdamente. Pirlo. Pirlo jogava muito, mas é que o Del Piero, pelo menos, era o atacante da decisão. Entendeu? Isso que eu quis falar. Teu Totti. Cara, tanto jogador da Itália os caras... Carnavalho, cara. Não tô nem discutindo se o Carnavalho é um grande jogador ou não. E que, de fato, é. Acho... Eu, entre... o, eu, Talvez, entre todos os zagueiros que eu vi jogar, o Carnavalho só perde pro Maldini. Talvez, ainda. Claro que tem que parar pra pensar um pouco. Mas, cara... Ser o melhor do mundo em um ano só É, é forçação de barra é que, O que eles fizeram com o Modric esse ano Não tô falando que o Modric é ruim de bola Jamais vou falar isso, é muito bom de bola Mas não foi o melhor do mundo
2: é, Agora eu vou um pouco contra o que eu já falei Mas vai, vai ter um motivo isso que, agora? que é Colocar o, o Buffon Como um dos melhores daquele ano, porque o goleiro ele tem muito mais importância dentro de um time do que um do que um zagueiro. Se o, o, o Buffon tivesse sido o melhor do mundo daquele ano, eu acho que não seria tão discutível quanto o Canavaro ter sido eleito o melhor jogador, porque o Buffon ele saiu de uma de uma disputa de de pênaltis que deu o título para a seleção dele e ele foi um jogador primordial para a conquista daquele título, tanto na final quanto ao longo da Copa do Mundo. E no time dele, ele ajudou o goleiro, ele tem um papel fundamental para ajudar o time a chegar no, aos títulos. Então, quando se tem um jogador diferenciado como Buffon, que tem história no futebol, eu acho que já é uma coisa daí que a gente pode colocar sim para disputar com um, um jogador como um atacante. Agora não existe é, grandes goleiros como naquela época, né? Que tinha o Buffon, tinha a Dida, tinha o Júlio César, tinha tantos grandes jogadores, tinha o, o próprio Valdez, Casilhas, jogava no, no Real Madrid na Vou época. Por aí, vai. Né? Eram assim, jogadores excepcionais que têm história no, no futebol. Mas um zagueiro, cara, eu não sei, eu. Eu tenho acho que mais meu, meu, difícil. Eu do... tenho meu preconceito contra zagueiro melhor do
1: mundo. Mais difícil de que um zagueiro se destacar o suficiente pra, pra ser o melhor do mundo só se fosse volante. É. E quase a mesma coisa ainda, mas goleiro é realmente é, mais, mais fácil. volante
0: de marcação, né? É. Ainda se for um Pogba, que é volante, pode jogar sim, arma. Sim, sim. É. Mas é, e até a gente teve recentemente o Sérgio Ramos né, disputando também. Ele ficou entre os 5, 3, eu não lembro agora exata, exatamente, um dos últimos anos. Uma só outra ainda, piada, né? Só Uma outra piada colocar é o Sérgio Ramos, Ramos o cara que, o
2: o cara cara não que não mais foi expulso na história do, do Real Madrid... Na... Qualquer campeonato que se, se colocar ele contra o pior jogador que mais teve o cartão vermelho na, na história do time Ele é, ele é o disparado E olha o... que ganhar do Pepe em maior número de cartão, cartões vermelhos é brincadeira hein? E assim, a gente pode até fazer um outro, um outro podcast futuramente falando de jogadores mais sujos do futebol Eu tenho certeza que o Sérgio Ramos ganha, cara
1: eu também. Eu não, eu não engulo aquilo que ele fez lá com o Salah na final Cara, da Champions League. Aquilo foi aquilo muita não sujeira.
2: Foi muita sujeira. Mas enfim, é, a gente consegue colocar uma infinidade de jogadores aí nessa lista que sim, conseguem disputar pau muito pau a pau ali com, com o Cristiano Ronaldo pra falar... É realmente o mais, o mais decisivo da história do futebol?
0: Não, e trazendo, Talvez
2: seja, assim, ou que... Essa
0: conversa trouxe pro Zidane, por exemplo. O Zidane é um cara muito decisivo. E ele não era centroavante, não era atacante. O Zidane fez dois gols na final da Copa de 98, né? Na final. Não, um gol só.
2: Mas enfim, a, a gente tem também, Greg... Não, e, e só para complementar... A gente tem aí na, na história de Copas do Mundo, Snyder, Robin, que foram extremamente fundamentais para suas equipes na na Champions League, que a Inter foi a campeã. Não, o Robin tem que discordar. O, o Snyder, ele, ele jogou muita bola aquele ano e ele na minha opinião merecia ter, ter vencido aquele, aquele título de melhor do mundo daquele ano. Ele foi um cara muito injustiçado no futebol. Enfim, a gente tem jogadores aí fácil para colocar numa lista pra, pra falar se realmente existe um só jogador que é o maior jogador o mais decisivo ou se existem vários jogadores que estão no mesmo nível de decisão dentro da história do futebol e dentro da, da sua carreira. Eu, eu vejo que o Cristiano Ronaldo hoje é um cara diferenciado e que mesmo com 34 anos ele consegue se tornar o, o jogador mais decisivo do futebol mundial. Dificilmente vai ter um outro jogador que faça tanto quanto o Cristiano Ronaldo fez nos últimos quatro anos. Eu não vejo outro jogador, pelo menos aí, que que a gente vê agora com seus 20 anos que até, até encerrar a carreira seja mais decisivo que o, que o Cristiano Ronaldo.
0: É, eu agora trazendo ali, né, só pra complementar o que eu tava falando do Zidane além dos dois gols em final de Copa do Mundo né, a gente apurou a informação cara, tem um, um baita de um golaço que ele faz na final de 2002 da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen, inclusive quem tá na marcação dele naquele lance é o próprio, é o Lúcio ele pega a bola de sem pulo que a bola vai no ângulo de um, um baita, de um golaço não sei se vocês recordam desse gol que é um dos gols mais bonitos da história da, da Liga dos Campeões Que é a dificuldade da, do, do lance Acho que
1: é o gol mais bonito Eleito, da final, né? né? E,
0: e, cara, é um, um, um gol antológico E é um cara extremamente decisivo Como foi decisivo, por exemplo, no França e Brasil na Copa do Mundo 2006 Que, ah, quem fez o gol foi o Henry, mas quem jogou bola que dia foi o Zidane Na final da Copa do Mundo ele foi expulso
2: Aquele, aquele jogo, cara, o lance que eu mais... não é nem o gol que eu mais tenho lembrança o no É o chapéu do Zidane no Ronaldo Aquilo é inesquecível, cara Tá certo que o Ronaldo já tava ali fora de forma se não me engano, tava voltando até de cirurgia naquela, Sim. naquela Copa do Mundo. Vários jogadores acima do peso e fim de carreira, mas o Zidane foi espetacular naquela coisa. Existe
1: algum, alguma ocasião, eu não lembro na minha, na minha cabeça que alguma situação que o Zidane tenha enfrentado parecida com essa do Cristiano Ronaldo agora contra o Atlético de Madrid? Tipo, que o time tá numa furada e quem tirou completamente foi o Cristiano Ronaldo no caso Zidane. Não não recordo.
0: Eu lembro do, do Real Madrid passar por uma situação de apuros mas quem jogou muito daí foi o Ronaldo que foi contra o Manchester United lá no Old Trafford. Se eu não me engano o Ronaldo fez três gols, foi aplaudido de pé pela torcida do... dos... Devils, Red Devils, né, que eles chamam E, e o Zidane, só pra complementar Cara, bateu um pênalti é, Em final de Copa do Mundo Com cavadinha, como ele bateu Em cima do Buffon, não é pra qualquer um, cara Então, é brincadeira
2: É, daí a gente coloca a, aquela questão Se o Buffon tivesse defendido esse pênalti E aí? É. Ele poderia, sim, tá, ter conquistado o título Agora, se a França tivesse sido a, a campeã a gente poderia ter um Henry ganhando o melhor, o melhor do mundo, é o Zidane, 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 Zidane e ganhando o melhor é, do É
0: que mundo. o Zidane ele foi tirado da, da disputa pela cabeçada que ele deu no é, Zambrota. Materazzi. Materazzi. Materazzi, isso. exatamente. Enfim, eu trago o Zidane que é um cara excepcional A gente não pode deixar de citar como um dos grandes é, definidores ou jogadores mais decisivos o Pelé Por tudo que, o, que o, o Bruno falou do Mbappé ser campeão do mundo, ser protagonista com 19 anos Cara, o Pelé decidiu uma final de Copa do Mundo com 16 anos Não é qualquer coisa Eu sinceramente tenho várias ressalvas sobre o futebol antigo Sobre a questão de ah, o Pelé jogou mais bola que esse ou okay. aquele Não é nesses méritos que eu quero entrar Quero entrar no sentido de, cara, era uma final de Copa do Mundo, ele foi lá pra ser reserva. De repente, caiu no colo dele porque o time não tava jogando bola. E o Pia com 16 anos, cara, tem aquele golaço naquela Copa de 58, que ele chapela dois caras dentro da área, o cara quase quebra a perna dele do jeito que ele vai numa voadora e consegue bater no canto. Então, o, o, o que o Pelé faz naquela, naquela final especificamente é absurdo. Porque daí em 62, quem decidiu foi o, o Garrincha, já não foi o Pelé. é Aquele
2: gol de 58 foi espetacular. Exatamente. Hum. Assim, é, é um dos grandes gols de, de Copa do Mundo que fica marcado na memória de, de qualquer um que assista as grandes partidas, as grandes finais que tiveram nas Copas do Mundo. Eu acredito que aquele gol do Pelé esteja entre os maiores. Apesar de, assim como você eu ter, ter as minhas ressalvas e sei que a história do cara é, é sensacional. Daí trazendo, é,
0: cara, 82, talvez a maior seleção da história do Brasil, comparada muito ali com a de 70, que também era um gigantesca, que tinha o Pelé, mas a seleção de 82 do Brasil era muito forte, com o Zico, Sócrates, Falcão, é, então, e o Brasil com aquele baita time... Passando por cima de todo mundo, e não só passando por cima com gols, passando por cima com um bom futebol. Pega uma Itália, que tinha um cara chamado Paulo Rossi, que nem era um grande jogador assim, mas o cara destruiu no jogo contra o Brasil, quando precisava. Daí marcaram um amistoso, ah, pós-Copa do Mundo, Brasil e Itália, vamos ver qual é que é. O Brasil meteu uma goleada na Itália de uns oito ou alguma coisa, só que no dia que valia alguma coisa, Paulo Rossi estava jogando. Só pra terminar ali a questão dos jogadores mais decisivos e alguma, algumas menções honrosas, eu já vi o Romário dando declarações que, pra ele, a Copa de, de 94 é 50% dele e 50% do resto do time. É presunção, talvez? Pode ser, mas ele realmente foi decisivo demais na
2: Copa. 50% dele e, e 45% do,
0: do pé direito.
2: O <risos> e...
0: resto do time. E a gente tem 2002 com o Ronaldo e o Rivaldo rivalizando, porque ambos foram muito importantes durante toda a Copa: o Rivaldo na, na, contra a Bélgica, o Ronaldo na final e na semifinal, que talvez é o ponto principal. Eu acho que assim o jogador, para ser considerado o mais decisivo, não é só final. Também tem aquela questão do clássico, que tem diferença também. O cara que faz gols em clássicos, por aí vai. E você pode trazer para o futebol brasileiro. Pode... O cara que eu queria citar aqui, que mais rivaliza com o poder de, de decisão do Cristiano Ronaldo, é o Maradona. Cara, o que o Maradona faz naquela, naquela partida de 86 contra a Inglaterra é absurdo. Principalmente porque os ingleses e os argentinos, principalmente os argentinos, para com os ingleses. Eles odeiam os ingleses, odeiam Porque, cara, teve uma guerra Até os saudosos Saudosos não, porque os caras não morreram, né Mas era um saudoso programa, que era o Rock Gold MTV Marco Bianchi, ele sempre falava A Argentina, que foi a vice-campeã da, da Guerra das Malvinas Só perdeu pra Inglaterra na final Então, foi uma guerra E, cara, os argentinos odiavam os ingleses Porque, obviamente, eles perderam uma guerra pra Inglaterra Eu não queria que a Argentina ganhasse a guerra, né Mas eles se enfrentaram no futebol e daí, obviamente, a Argentina ganhou. Você tá vendo que nem que a Inglaterra ganha as da Argentina, com o Maradona em campo. E, cara, uma, uma, foi quarta de final de Copa do Mundo. O gol mais bonito da história das Copas, que o Maradona sai driblando do, do meio de campo até, até o gol. E o gol de mão, lá mano de Deus que pro Argentina é o ápice. Ah, foi um gol roubado. Foi, mas foi um gol roubado contra a Inglaterra. Não é qualquer time. Cara, eu queria humilhar os ingleses e nós estamos aqui metendo um gol de mão neles ainda. E é o gol mais bonito da história das Copas. É. Então, pro... O, o, o torcedor
2: argentino, ele tem orgulho dessa, desse gol de mão, né? É. Exatamente. Eu teria vergonha, mas o cara
1: tem orgulho. É uma questão complicada porque, justamente pelo que o Greg falou, de, de ter toda essa rivalidade, a flor da pele mesmo, né, entre a Argentina e, e Inglaterra. Porque imagina assim, acho que hoje em dia nem funcionaria tanto, porque hoje o futebol ele é uma coisa um pouco mais certinha, digamos assim, entre aspas. mas pensando, sei lá, anos 80, situação hipotética. Uma Copa no Brasil final, Brasil e Argentina. Daí chega um brasileiro lá, mete um gol de mão. Eu acho que ainda, mesmo sendo um gol ilegal, ia ser um momento muito, muito histórico. Histórico num bom sentido, as pessoas veriam como com alegria, né? Nos Sim. olhos, assim
0: que O principal que pega é a rivalidade que era extra-campo Então, por isso que eu considero esse jogo Talvez o grande jogo da história do futebol Porque dali é uma Copa do Mundo Dali saiu o gol mais bonito da história das Copas E essa rivalidade extra-campo É muito gigantesca, cara é muito... Para os argentinos eu Acho que Os ingleses estão cagando, na real Para pro, pro, os argentinos Mas os argentinos não, eles foram machucados Tiveram a moral deles ferida Quem apanha sempre lembra Exatamente. Quem bate esquece e não, eu digo assim, até pelo... É, nós estamos falando de nação, então a Inglaterra é uma nação poderosíssima. A Argentina não é, é um fato. Então, e o argentino... que nem Daí trazendo pra essa questão que o Bruno falou, quem apanha vai lembrar. E daí chegou no futebol... Lógico, não vai mudar nada a questão da guerra, não vai mudar nada que eles perderam a, a, a ilha lá pros ingleses. Mas, pelo menos, eles tiveram a desforra. Então, eu acho que, sinceramente, por esse episódio especificamente, o Maradona é o jogador mais decisivo da história do futebol. Pô, você quer... Coisa
2: melhor do que ver a, a, a Alemanha sendo eliminada por uma seleção totalmente inexpressiva numa Copa do Mundo e se contentar com aquilo como a vingança do 7x1? Exatamente. Pô, se, se isso Torci eu, 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 pelo
0: som naquele, naquele último lance que ele saiu correndo lá, como se fosse um jogador <risos> se, do meu time. Se o,
2: jogador, se o torcedor ele já fica feliz com uma, com uma coisa dessa, imagina quando se fala em guerra, né? que foram coisas temas trágicas que não trazem boas memórias pro torcedor, então para uma nação, né? Então imagina no, no futebol como que não é a, o sabor da vitória sobre um arquivo
0: Exatamente. Enfim, esse foi o nosso podcast Se você concorda com o que foi dito aqui, comente. Então,
1: ninguém concorda com ninguém aqui.
0: É, no final das contas é, é só aí, né?
1: eu, é eu, só eu... Papo
0: furado. A gente eu saiu de Eu digo é,
1: que é o Cristiano. Eu digo que é o Maradona. E o Bruno diz... Eu, o Bruno diz que, que é um ótimo Então,
0: esse foi o nosso Footcast. Você comenta aí, você compartilha, você faz o que você quiser, mas faça coisas boas. Mande sugestões para próximos temas, o que você quer ver a gente discutindo. Se você quer participar em algum momento do Footcast, por que não? A gente pode pensar em abrir aqui para alguém que conhece de futebol. Tem gente da capivara que a gente nem coloca para comentar. Brincadeiras é, à parte. É, para não, <risos> não passar vergonha, né? E assim, você tem que ser
2: legal, você tem que ser amável, tem que trazer comida pra gente e você precisa entender de futebol, senão não adianta, você um SMS... vai só passar vergonha e a gente vai xingar você ainda
1: Mande um SMS com a frase quero participar para...
2: E daí, junte, junte quatro latinhas da, da, da Coca. <risos> manda, mande pra gente. Manda uma mensagem diretamente pro Johnny Pedroso. A gente vai deixar o, o número dele na descrição do vídeo. E falar pra ele, eu quero participar
0: do Foodcast. Instagram, arroba capivarada facebook.com barra youtube.com barra capivaraw youtube Siga a gente nas redes sociais aí e fique atento porque a capivara sempre tá transmitindo aí futebol profissional e o amador da cidade de Curitiba. Até mais, esse foi mais um Foodcast.